0: Un cuarto propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio por el que pasarán transformándolo en un lugar colectivo. Un cuarto propio.
1: Quinta temporada. Conducción, Carolina Valderrama y Lucía García Itzikson. Producción, Denise Altieri. Arte y diseño, Luciana Amado. Todos los sábados de 19 a 20, por Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: No voy a controlar lo que siento, educar mis emociones bajo el bastón de la policía fría, lo que no se debe sentir. Si este amor sos vos o yo, si de este amor nos resulta en nosotros, entonces seré solo yo y no habrá disculpas porque mis sentimientos seguirán siendo caballos salvajes indomables, cartas de amor sin nombre, libres en la tormenta, de amor embravecido, de amor que arde como fogata en la noche de la revolución. Es que este cuerpo ya nació campo de batalla, oprimido en un mundo de represiones y no busca en vos aprender a no querer tanto, solo lo suficiente. Sobrevivir a media luz, como un poema olvidado, este amor que brota de mí quiere distinto, ilumina con todos los colores que cuida la humilde bandera negra de la anarquía, que arde por todos los fulgores de la lucha. Este amor no se cura porque no está enfermo, era un disparo sin muchas pretensiones, tal vez solo cargaba esperanza. Quizás hubiéramos podido tanto de no temer, tanto quizás si hubiéramos sido valentía y no miedo, fuerza y no miedo, determinación y no miedo. Cuidado, juego, compromiso, amor y no violencia. Tal vez hubiéramos podido tanto sin tanto poder unes sobre el otro. Pero yo también fui cobarde. Yo tampoco supe cómo esconder mi amor debajo del suelo de tu casa, donde hubiera muerto más tranquilo, apacible, como un anciano que fallece de enfermedad solitaria y es olvidado. Hubiera querido que mi brazo tuviera cuerpo y no vacío, porque yo tampoco supe cómo acercarme cuando sentí que te ibas. A mí la sanación no me cabe... Yo no estoy enfermo, el enfermo es este mundo de mierda que nos enseña que querer es dañino. Ahora me toca eso, que ya conozco, me afello a otras cosas en la lejanía, me agallo de mí, del les mies, hasta que lleguen con las olas que rompen a la orilla de la paz y el olvido. Sin título, Simón de Gaitanil, punto suspensivo Ediciones.
1: Muy buenas tardes a todas, todos y todes, estamos en la nueva edición de Un Cuarto Propio en Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria, y hoy nos visita Belén Igarzábal, muy bienvenida a Belén, es psicóloga, graduada de la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés, bueno, trabaja en temas de feminismo, cultura, unas vueltas muy interesantes, ¿no? De, parece que las, las líneas académicas no son tan rectas a veces, ¿no? sino que se van bifurcando y van como cosechando y cruzando distintos intereses, me resultó muy apasionante tu recorrido, y bueno, nos irás contando de qué se trató. Buenas
0: tardes Carolina Valderrama. Hola Lucía García ittinson Bueno, bienvenida Belén. Gracias, muchas gracias Carolina, Lucía, todo el equipo, eh, a Denise también que me contactó antes, Felipe, eh, a todos los vientos del sur, a, al Instituto Patria, muchas gracias por, por esta convocatoria, para mí es un placer estar acá.
1: Bueno, contanos cómo fue esa deriva intelectual, y supongo que no solo intelectual, ¿no? Que te fue llevando por distintos deseos.
0: Eh, sí, qué bueno. Es, eh, invertí mucha terapia en, en hacer todos estos caminos, porque era como... Eh, la vida es más fácil que es más lineal, pero pero bueno, de a poco fui como encontrando las aristas que, que hicieron a esta complejidad de, de todo ese recorrido, es, es ecléctico, pero hacia una unidad. Digo, soy licenciada en psicología, pero no ejercí, soy eh, magistra en periodismo, pero no ejerzo periodismo, eh, me dediqué más a lo que tiene que ver con la investigación, con la, con la asistencia técnica desde Flaxo, yo eh, trabajo en Flaxo hace muchos años, eh, más de 15 y entré como asistente de investigación, y después, bueno, fui, fui desarrollando media de adentro, hasta asumir la dirección del área de comunicación y cultura, y ahí lo que hacemos es investigación, docencia, y lo que se llama asistencia técnica, ¿no? que tiene más que ver con, con asistencia a distintas agencias y distintas instituciones públicas, y ahí pude como eh, ir hilando esto de, de una mirada más, social, si se quiere, más individual, más colectiva, más cultural, y fui especializándome en todo lo que tiene que ver con, con cultura y comunicación. Y en, desde hace 10 años eh, trabajé mucho con mujeres rurales, con mucho quiroga con trabajo de género en el ámbito rural, para el Ministerio, que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y después esa perspectiva de género la trasladé al ámbito cultural entonces ahí terminé en lo que soy hoy que trabajo temas de comunicación y cultura con perspectiva de género
2: y cómo
1: ¿Y se juega mucho ah perdón claro que decir vos? Sí, sí,
2: estamos ahí. sí sí que todavía me, me que quería ahondar en tu retomar tu pregunta Lucía y, y decía cómo pasamos de la
0: psicología no o cómo transformamos esa escucha en todo caso en una escucha social no qué pregunta más interesante eh, cuando yo estudiaba psicología, a mí me pasaba que, que me interesaban los problemas sociales, pero también como ese vínculo con lo individual, ¿no? el puente entre lo individual y lo social. Eh, tenía materias de sociología, de psicología social, de antropología, de historia, eh, pero, pero me, me interesaba justamente eso, cómo lo individual ¿no? se hace colectivo, ese inconsciente colectivo que aparece desde algunas miradas, desde determinadas corrientes teóricas, eh, y esto se vincula mucho con la cultura, ¿no? esas, desde una mirada más social, antropológica, si se quiere, cómo eh, esas individualidades van formando ¿no? Un, una comunidad, eso que tenemos en común, como dice Jesús Martín Barbero, que es la cultura, y se va trasladando de generación en generación, y se va repensando y se va transformando. A mí lo que más me interesaba es eso, cómo se van dando esas transformaciones en el ámbito social que es una suma de individualidades, pero que es más que eso. Es como, era una pregunta que me fue guiando, ¿no? De eso, desde cómo se pasa de la individualidad hacia un cambio en lo cultural. Eh, principalmente eso fue como el vínculo con, desde la psicología a la sociología y la cultura.
1: Eh, Belén y Garzábal, con ella estamos hablando eh, estas, estas derivas, ¿no? Esto de... Caro decía de las escuchas, de la psicología, la escucha más social, de la comunicación, y yo pensaba cómo ahí eh, cobra protagonismo esta idea de la subjetividad, ¿no? que es el cruce entre la vivencia personal y la experiencia colectiva de alguna manera, seguramente muchas de, de tus reflexiones tendrán que ver con, con eso, cómo es esa elaboración que se hace en términos más personales, pero de algo que, que nos trasciende, ¿no?
0: Totalmente, eso se, se, se vio muy bien con el movimiento feminista, ¿no? Como esas eh, violencias, si se quiere, inequidades, desigualdades, violencias simbólicas, eh, que atraviesan individualidades, se pudieron movilizar colectivamente. ¿no? Si una persona va a una plaza un 8 de marzo, por ejemplo, es impresionante cómo se puede juntar un millón de personas que son individualidades, pero que realmente hacen a un cuerpo común. Ese Es como el, el feminismo y el transfeminismo, es, esos movimientos son como eh, un ejemplo donde se plasma perfectamente cómo un cuerpo individual se transforma en un cuerpo colectivo. Y además, que genera transformaciones y que genera cambios, ¿no? que, que, que genera leyes, que genera visibilizaciones. Lo vimos en el Congreso en el 2018, lo vimos en el 2020. Eh, esa, es, ese cuerpo colectivo que genera una visibilización que hace que diputados, que senadores tengan que verlo y que mirarlo. Y eso muchas veces parte de una individualidad, de algo que se vive en una casa, alguna violencia que se vive en el propio cuerpo en la intimidad de un hogar al que no accede otra persona y que hay dos personas y desde ahí se transforma en un, en un, como en un catalizador y en una y en una potencia hacia afuera que busca a, una, a otra persona para generar un puente y esa otra persona con otro puente y otro puente y otro puente y así se genera esta masa que, que vive y que genera cambios impresionante
3: ella se ha cansado Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo... de la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira cómo pasa hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores la
2: Bueno, ahí estábamos escuchando ella de Bebe y Belén siempre pedimos un poquito del paisaje sonoro, siempre repito lo mismo pero es así de las personas que invitamos y preguntamos por qué por qué lo eligen ¿no? para compartir
0: Ella es una de mis canciones preferidas del mundo, la conocí por Gaby Larralde, una amiga y compañera que trabaja, eh, bueno que da clases en Flaxo y que trabaja la ESI, Edu Educación Sexual, Sexual y Recursos Audiovisuales y en una clase en Flaxo la, puso el video, que yo no conocía el video, la canción me sonaba, pero ella puso el video, y el video es maravilloso, es de una alegría, de una, de una frescura, y desde ahí es una de mis canciones preferidas, Bebe a mí me encanta como artista, me parece que pone en palabras eh, un montón de las cosas que vivimos las mujeres, y las pone de una forma poética, y con ritmo, y con fuerza, entonces, Siempre que puedo, escucho esa canción, u otra que, que le recomiendo también de ella, que se llama Respirar, que son esas canciones que, que, que te suben el ánimo. Así que es por eso. ¿cómo?
1: Bueno, esta experiencia, decíamos, del feminismo, ¿no? el feminismo en Argentina, que es un poco eh, el gran movimiento político de los últimos años, ¿no? el que ha logrado mover el amperímetro eh, en durante los años de macrismo como resistencia, pero bueno, también se ha podido traducir en una institucionalidad, ahora con estos gobiernos populares, en la creación de los ministerios y bueno, y un montón de políticas públicas que toman esa agenda. Eh, compilaste un libro, escribiste un libro que se llama De la cultura al feminismo y contanos cómo fue esa experiencia y qué es lo que intentaron ahí eh, sistematizar o capturar.
0: Este libro lo compilamos con Maki País Andrade, Marcela País Andrade, que es una investigadora de la UV CONICET, que es una amiga y colega a quien admiro mucho, eh, que ella me convocó, era una propuesta que le hizo la editorial RGC Ediciones, y ella me convocó para que la hiciéramos juntas, eh, con mucha generosidad, porque las dos siempre trabajamos los mismos temas y nos cruzamos, entonces ella me dijo, bueno, vamos a hacer un proyecto juntas, eh, y lo que, lo que fuimos pensando cuando, cuando diagramamos este libro, también con, con Emiliano Fuente firmani con Nicolás y con Leandro, digo, la gente de la editorial, eh, fue hacer como, una, como un mapa, empe empezó como un mapa de, de, de cómo está la gestión cultural, de cómo están los proyectos culturales con perspectiva de género. ¿no? Empezó con algo más humilde, eh, diseñamos unas preguntas que se las mandamos a 10 personas que pertenecían a diferentes áreas de la cultura pero nos íbamos quedando cortas porque agarrábamos teatro, letras y después nos faltaba Murga y nos faltaba Payasos y nos faltaba arquitectas entonces y le íbamos pidiendo a 5 personas más a 5 personas más íbamos aumentando esas personas nos recomendaban otras personas entonces terminó, eh, terminaron dos tomos con 40 experiencias culturales, eh, donde lo que hicimos fue eso, eh, Mac y yo hicimos, la, bueno, las preguntas iniciales que mandamos, eh, editamos, no, editamos entre comillas, porque respetamos a rajatabla cómo escribía cada persona, eh, desde la forma del lenguaje, con E, con X, con A, con O, hasta las experiencias, porque había gente que no había escrito nunca un capítulo para un libro, digo, hay, muralistas, payasas, eh, como personas que trabajan mucho con el cuerpo, pero que tal vez no tenían eh, la, el, el, la gimnasia de sentarse en una computadora a escribir 40, 20 páginas, como si tenían otras del libro, que son más académicas o trabajan en, trabajan en políticas públicas. Eh, pero sí lo que nosotras hicimos, Marcela y yo, fue eh, compilar todo, tal vez algo que no se entendía, se lo volvíamos a preguntar, como tuvimos varias idas y vueltas, con algunos escritores, y, y también nosotros escribimos un capítulo cada una, de, en el ámbito de expertise de cada una, ella trabaja mucho políticas públicas, culturales, con perspectiva de género, y yo trabajo más en lo que es la visibilidad e invisibilidad en los medios, lo que se llama regímenes de visibilidad en los medios audiovisuales, y también armamos una introducción y una conclusión con un recorrido de todos los capítulos, le dimos como una unicidad a esta diversidad de colores, que, que había en el libro. Ya por Belén,
2: ¿y, ¿y cómo se arma metodológicamente? Digo, vos dijiste, bueno, son 40 experiencias, comenzamos, después otras personas nos fueron acercando otras, ¿cómo se arma metodológicamente que incluya, si se quiere un mapeo, que sea federal, no? O sea, sí. a, aparte, pensando los feminismos, los transfeminismos desde la interseccionalidad, hay un montón de elementos que ya decimos, bueno, que no se nos escape tal cosa, que aparece tal otra, bueno, ¿cómo...? ¿Cuándo se hace el recorte, digamos? ¿Cuáles son los criterios, vos piensas hoy, metodológicamente, para poder hacer esos recortes de algo que está en un movimiento permanente, ¿no? Que es, y que estamos atravesándolo.
0: Eh, bueno, en primer lugar, nos quedamos cortos, por supuesto. Eh, tratamos de ser lo más representativas posibles en términos de, de diversidad, de experiencias culturales, de prácticas culturales, pero nos faltaron, eh, teníamos una, una directiva que, que era que nos pusimos que tener una perspectiva interseccional, que esto significa no hablar solo de los feminismos hegemónicos, ¿no? de las mujeres blancas, burguesas, clase media, las que accedemos a determinados espacios, a determinadas universidades, facultades, que queríamos hacerlo más interseccional posible, donde haya diferencias de corporalidades, de géneros, de orígenes, de colores, de piel, eh, lo intentamos lo más posible, lo logramos en cierta medida, pero nos, queda, nos quedaron eh, dimensiones afuera por abarcar, tanto culturales como interseccionalmente. Eh, lo que hacíamos era, todo el tiempo fue un trabajo muy, muy eh, cooperativo entre las dos, de ir viendo qué nos faltaba, cómo tratar de lograr mayor territorialidad. Eh, el tema del federalismo también, por una cuestión de que las dos vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y que conocemos experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, nos quedó corto. También por eso decimos que esta es una primera edición, son dos tomos de una primera edición, pero vamos a tener más ediciones con más federalismo, más interseccionalidad, más territorialidad. Eh, sí, también nos pusimos como meta que sea un libro transfeminista, no solo feminista. Hay mucha diversidad, va, mucha, hay diversidad de género en, entre los autores. Eh, nos falta, por supuesto, pero, pero bueno, lo que intentamos en primer lugar fue salirnos de la academia. Las dos trabajamos en el mundo académico, somos gestoras también, pero trabajamos en el mundo académico. Entonces, en primer lugar, quisimos como corrernos, eh, lo logramos en muchos aspectos, pero bueno, como te decía, no, nos faltó, nos faltó más eh, diversidad que la queremos lograr en, en mayores ediciones, porque aparte, en un momento empezamos por un libro, después terminaron ¿no? siendo dos. Y acá están, que son bastante gruesos, pesados, y la editorial nos dijo, hasta acá. De hecho, a lo último yo me acuerdo que a Maki le decía, ay Maki, hay una actriz eh, que es del colectivo Identidad Marrón, por favor. Y era, sí, sí, y de pronto le dijeron, no, ya está, ya estamos saliendo imprenta, listo, basta. Eh, no podíamos, No podíamos seguir agregando cosas.
4: de ningún lado del todo y de todos lados un poco lo mismo con las canciones los pájaros los alfabetos si quieres que algo se
2: Ahí estábamos escuchando Movimiento de Jorge Drexler. Bueno, después se va a emparentar con la pregunta, pero bueno, eh, ¿por qué movimiento y a qué movimiento de deseo, digamos, no? Como preguntaba Lucía al principio, pero en esto que
0: recién decías, quisimos salirnos de la academia. Exacto. Bueno, se vincula con eso. Eh, esta canción me gusta porque justamente habla de, de estar en movimiento, ¿no? Eh, habla, tiene una frase que dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. ¿no? Como que somos eh, migrantes constantes, que, que no tenemos pertenencia, sino equipaje. digo Tiene un montón de frases que a mí me, me identifican mucho, de este cantante uruguayo, que, que es un poco esto de moverse, de disciplina, de, de, empezamos viendo de, que era psicólogo pero no ejerzo, como este movimiento constante de buscar nuevos desafíos, y de ver al otro también en movimiento, ¿no? A la otra persona, perdón. Eh, que nadie es de aquí, y que to todas las personas estamos moviéndonos, y nadie es dueño de ninguna territorialidad, nadie es dueño de ninguna verdad, y que constantemente tenemos que ver a la otra persona también en movimiento como nosotros. Belén, hace
1: un ratito... Decías que vos trabajás sobre los regímenes de invisibilidad ¿no? En los medios de comunicación Y me resultó muy interesante esa como sea, definición ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué son los regímenes de invisibilidad?
0: Sí. Eh, Rosana Reguillo bueno, Hay muchos y muchas autores que trabajan El tema de la visibilidad, los estudios visuales A mí me gusta mucho una, una autora que es Rosana Reguillo Que es mexicana Que trabaja esto de regímenes de visibilidad e invisibilidad, eh, yo estudio mucho los medios de comunicación y los estereotipos y las representaciones que se dan en los medios de comunicación y cómo las personas se crían con imágenes desde los dibujitos animados hasta los noticieros, eh, ahora la, toda la, la circulación de imágenes por celular que estamos las 24 horas con este aparato pegado, lo que aparece desde las redes sociales, desde diferentes lugares y, y entonces me parece muy importante ver cuáles son esos estereotipos, esas imágenes que circulan y que, como dice la autora, nos enseñan a mirar. ¿no? Si yo, cuando soy chica, veo determinado estereotipo de joven en los noticieros que siempre es demonizado, marginalizado, cuando yo veo a alguien en la calle con, ese, con esas características, automáticamente ¿no? a, asocio, porque somos personas que necesitamos ordenar el mundo socialmente, entonces esos estereotipos van mostrando ¿no? lo que es legitimado, normalizado, y van invisibilizando otras formas de ser. Entonces si pensamos en los estereotipos que nos rodean, son si vemos el cine, la telenovela, el noticiero, la gente que conduce los noticieros, la gente que, que tiene muchos seguidores en las redes sociales, en general responden a determinados estereotipos, ¿no? De personas blancas, de personas con determinada corporalidad, con determinadas capacidades. Entonces, a mí lo que me interesa en las investigaciones que desarrollo es eso, ¿no? Como, bueno, cuestionar esos estereotipos, tener una mirada crítica sobre esos estereotipos y ver, bueno, cómo son lo que está invisibilizado. ¿Qué es lo que está invisibilizado? Yo en el capítulo del libro que trabajé, trabajo... Desde eh, perspectiva de género ¿no? y, y, y lo que hice en mi tesis de doctorado Que ahora le estoy por presentar Es una investigación, un estudio Que se basó en una serie en la que trabajé Que se llamó La fábrica del deseo Con un montón de gente maravillosa que trabajé eh, La fábrica del deseo es una serie Que habla en primera persona eh, Personas trans y travestis Hablan en primera persona Y a partir de ahí Con las entrevistas, con ese Montenegro Un compañero eh, con el que trabajaba, ¿no? Lo, lo que se empezó a cuestionar es, bueno, las personas trans y travestis, ¿cómo aparecían en la televisión? Ese Montenegro también lo, lo nombra esto en su, en su capítulo del libro, que es uno de los autores. No, bueno, las personas trans y travestis siempre fueron invisibilizadas, fueron marginalizadas, demonizadas, en la sociedad, y eso se vio reflejado en los medios de comunicación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿Cómo está mutando esa representación a partir de telenovelas? ¿Cómo empiezan a partir de políticas públicas, de normativas, a aparecer otras diversidades? Eso es aplicado a género, pero también se puede pensar a partir de orígenes, ¿no? de clase social, de raza, de religión, ¿no? cuestionar la norma de los medios, que es lo que refleja la norma de la sociedad. Principalmente... ¿Hay... Algo que
2: por ahí hablamos mucho con, con algunas personas cercanas es también eh, cuando empezamos a desmontar lo que ha sido, por ejemplo, nuestra eh, educación sentimental, ¿no? Eh, sobre todo eh, con las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Al menos por ahí a lo mejor en nuestro cortetario, ¿no? Me atrevo a decir aunque hoy que también están las, no, las novelas este, de otros países, de otros hemisferios muy fuertes, presentes en los horarios centrales, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer para dar discusión, digamos, y por ahí vos nombraste hace un momento a una colega tuya que trabaja a ESI, sobre estas construcciones de arquetipos, de estereotipos, y también de, bueno, porque no es solamente unas identidades sexogenéricas que están invisibilizadas, sino también las maneras de amar, las maneras de construir vínculos, o piensas que los medios de comunicación ahí tienen algún tipo de rol que puedan aportar,
0: o no, o aportar en qué sentido. Sí, totalmente. Eh, hay un concepto que, que, que se llama el amor romántico, ¿no? que fue muy estudiado, y es esto es como la construcción de pareja, de amor occidental, hay, un, hay, un, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? La colonización y ese modelo europeo, heterosexual, cisgénero, ¿no? De, de esta, la, como que la norma son las personas que se autoperciben de la forma del género que fue asignado al nacer. Eh, heterosexual, ¿no? Que tienen atracción por un, una persona del mismo género. Eh, es, esa familia nuclear, mamá, papá, chico, chica, ese modelo... Eh, la media naranja, ¿no? esa completud del varón que viene a completar a la mujer, la mujer en un rol más pasivo, de cuidados, y ese varón conquistador que viene. Y ¿no? de, pensemos desde Disney hasta toda, como vos dijiste, Carolina, todas las telenovelas, las películas románticas, ¿no? eh, la, la literatura, digo, no solo, yo porque estudio medios audiovisuales, pero la literatura, los cuentos infantiles, eh, todo como. El, el universo simbólico tiene una impronta que ahora se está cuestionando desde hace tiempo, pero que principalmente tiene que ver con ese amor romántico heteronormativo, donde hay roles muy claros, donde hay un tipo de, de vínculo basado en el enamoramiento. Eh, y entonces, sí, esos estereotipos, por supuesto, esos, esos modelos, por supuesto que influyen en nuestras formas de... Aprender a vincularnos, ¿no? Somos seres sociales, en la socialización aparecen estas, estos modelos desde la familia nuclear, a la escuela, en los medios, la, los espacios religiosos, ¿no? El club, donde se repiten estos modelos. Eh, entonces es interesante también cuestionarlos, y a mí me encantan, me gusta mucho ver y analizar cuando aparecen nuevos modelos, otro tipo de familia. Otro tipo de pareja, otro tipo de amor, ¿no? Eh, resaltar el amor fraterno, la sororidad, el, la, la amistad, ¿no? Como formas también muy necesarias de amor. Y no es solamente el amor romántico el que nos va a salvar y el que... Y la única forma de sociabilidad es una pareja heterosexual, tener hijos eh, y que la vida termine, empiece y termine en eso.
4: Es como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía a su alrededor Como aquella bolsa de belleza americana Todo confluye en su dulzura suburbana es como el día
5: Nunca sabes cómo viene Es como el día Si sale solo sol o si llueve Y al abrir los ojos se ilumina hasta la china
2: Bueno, ahí estábamos escuchando cómo es el día de Kevin Johansen.
0: Eh, esta canción no tiene mucho que ver con, con las temáticas que charlamos, pero es una canción que escribió este autor, compositor, con su hija. Vale, la escribió él creo y la canta con su hija. Y eh, es como una canción muy alegre y positiva. Entonces, me parecía, nada, sumarla acá al repertorio sin mucho contenido teórico detrás, solamente escuchar una linda melodía y tener un momento de placer. Y Belén, eh, bueno, vos decías esto,
1: ¿no? De la invisibilidad, especialmente referido a las, a las existencias trans, travestis, que sí, que han sido históricamente invisibilizadas, pero también yo pensaba, eh, ¿qué representaciones aparecen? Eh, de, de las mujeres, de las lesbianas, de las, de las otras eh, Identidades que no son varones ¿no? Que sería como la, la identidad siempre más representada Y más este, puesta en el centro de la escena eh, Y cuan, cuánto es todo lo que los medios no están mostrando ¿no? De, de lo que sucede y lo que existe Un poco en un juego con lo aspiracional Que también hay que hay que ponerlo en foco, porque así funciona, no eso que deseamos ser, eh, pero también otro poco, bueno, eh, lo que somos, ¿no? y, y, en, y en esa atención qué es lo que sí aparece y qué es lo que no aparece.
0: Eh, sí, es muy interesante la pregunta, porque estos estereotipos, estos modelos, esto visible no es solamente eh, para cuestionar cómo aparecen o no aparecen, eh, determinadas identidades específicas atraviesan a todas las identidades ¿no? Digo, esos modelos también tienen que ver con el varón y las exigencias hacia el varón hay un libro que es emblemático que es, es teoría King Kong que dice que el cuerpo del varón en tiempos de paz tiene que estar disponible para la producción y en tiempos de guerra para el Estado ¿no? esas corporalidades masculinas cisgénero no, eh, pero digo, si género porque es como este modelo hegemónico que, que transmiten los medios de comunicación también tiene exigencias de, como de fortaleza de ser proveedor de no conexión con la, las emociones ¿no? esos niños que se crían viendo estos superhéroes que no tienen ningún tipo de conexión emocional o que no lloran, o que si lloran no llores no seas una nena ¿no? como un montón de, de, de cuestiones que tienen que ver con mandatos que hacen a los varones también. Y a las mujeres, esa representación de la mujer de los cuidados, eh, que está principalmente abocada al ámbito doméstico, hay estudios muy interesantes de, 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 de Bárbara Duó, por ejemplo, o del Instituto Iberoamericano, Digo, hay muchos estudios muy interesantes que, que que investigaron ¿no? los estereotipos en los medios de comunicación y lo que muestran es esto, como una mujer abocada a los cuidados donde tiene menos representación en lugares de poder, donde no aparecen muchas mujeres políticas, mujeres directoras de algún tipo de empresa, emprendimiento, centro, academia, institución, eh, mujeres que aparecen más sexualizadas, digo, esto hay datos que lo muestran, ¿no? que ven cantidades mujeres que aparecen en las películas del cine de los últimos 20 años y aparecen con menos cantidad de ropa, más como objeto sexual que sujeto deseante, eh, eso en términos de varón-mujer, de binarismo. Y después, todo lo que tiene que ver con identidades sexogenéricas diversas, aparecen, como habíamos dicho antes, marginalizadas, eh, ¿no? en, en siempre como fuera de los lugares centrales. Eh, tanto en términos de posibilidades, de privilegios y también de acceso a derechos, como fuera de, de, del lugar central, que en general aparece el varón en mayor preponderancia y luego la mujer. Sí, pero también digo, en ese juego cómo
1: aparece como lo deseable, ¿no? ah. lo que está más como estandarizado y, y lo invisibilizado es un poco lo indeseable
0: también, ¿no? Sí. Claro, es o, o puede ser lo indeseable o lo no habilitado para el deseo. Porque lo indeseable podría ser algo que es negativo. Y hay cosas que se muestran como negativas. El, término, el tema es, como bien decís, lo que no se muestra. Lo que no se muestra no aparece visible, no aparece posible. Entonces, eso deseado, sí, eh, tiene que ver con determinados cuerpos. ¿no? Con lo que está permitido eh, y habilitado para desear. Gaby Larralde, que justo hablábamos de ella, tiene un libro que se llama Mundos Posibles, que es muy lindo, que cuenta que cuando ella era chica, en toda la literatura infantil que leía, ahí estaba papá, mamá, nene, nena. Y que ella tenía papás, y pa tenía familia, perdón, sus progenitores estaban separados. Hasta que una tía le regaló un libro de España donde era la niña tenía papá y mamá separados, y dos casas. Y ella dijo, ah, acá está mi familia, mi familia existe, existen los libros. Entonces su tesis se pregunta qué pasa con las familias que tienen dos mamás o dos papás a partir de la eh, sanción de la ley de matrimonio igualitario. Entonces ella hizo todo un estudio sobre bueno qué pasa en la literatura infantil, para las infancias, perdón, con todo esto, las posibilidades de dos mamás y dos papás. Si eso lo traducimos al lenguaje audiovisual que yo estudio, pero también a, a otros lenguajes, es, bueno, qué está habilitado, qué es lo deseable lo deseable es eso, es tener un determinado cuerpo, un determinado color de piel, un, un determinado capacitismo, ¿no? No hay muchas personas con discapacidades en los medios. Eh, un papá y una mamá que están juntos, un hermano, ¿no? Como todas esas exigencias que hacen, o exigencias no, esos modelos que hacen a lo deseable y que se imprimen, ¿no? No somos sujetos pasivos, yo estudio mucho las teorías de la comunicación y no considero que somos sujetos pasivos, que, que, estamos, que entran los medios de comunicación, pero sí considero que cuando se abren esos modelos, principalmente en las infancias, permiten desear otras posibilidades, otras posibilidades de trabajo, otras posibilidades de ropas, de, de roles, de vínculos. Eh, entonces sí, lo deseable es lo visible o lo visible es lo deseable, y lo no visible, y si no lo conoces, es difícil desear algo que no conoces.
2: Ahora, volviendo a, a este elevamiento de estas experiencias que comentabas al principio, ¿no? que hablamos de, de este libro, de la cultura, al feminismo, de estos dos tomos, eh, pensaba en torno a esto que acabas de decir, que bueno si no hay una narrativa en donde poder hacer un anclaje, digamos, como conocer un código... No, no, nos, no nos vemos, no nos encontramos, hablaba mucho de eso Loana Berkins en su momento sobre el amor, eh, digamos, el amor el amor y las travestis no en qué, en qué lugar estaba eso posicionado y recién eh, al comienzo de este programa que leía una poesía de Gaita Nihil, este libro se llama Simón de esta editorial se llama Puntos Suspensivos, que también de alguna manera nace para construir narrativas que hubiesen querido tener de niñas digamos, no las personas en este caso trans en esta indagación visité estas experiencias. Vos ves que hay en paralelo lo que son los medios de comunicación tal como los conocemos, digamos, de manera hegemónica, ¿no? Como productores fuertes de sentido. Eh, hay otras experiencias, por supuesto vos has hecho un relevamiento, ¿no? Pero en torno a esto, en donde vos ves que, que no es lo que aparece en los medios, ¿no? No que aparece en, en, en los sistemas como más... A ver, ¿cómo decir? Bueno. Si, si, claro, que si tienes una antena súper potente, en la Quiaca vas a saber lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? ¿Hay experiencias que van tramando eso territorialmente? Que van ¿Otras co narrativas? Ah, construyendo, digamos, a, a ver, podemos pensar en términos de buenas prácticas, o de otras prácticas que sean estas narrativas, que se van articulando.
0: Sí. Sí, ¿Sí? en primer lugar, por las posibilidades que dieron las nuevas tecnologías. ¿no? Antes era un medio, tres medios, cuatro medios, de uno a muchos, y a partir de las nuevas tecnologías, de la masificación de internet, de los dispositivos portátiles, del abaratamiento de tecnologías, eh, y que hay casi total acceso a partir de determinada edad, hay, hay total eh, acceso a, a celulares, eh, o consumo de celulares, ap apropiación de celulares, eh, empiezan a aparecer otras posibilidades de narrativas, ¿no? Es discutible, por supuesto, porque siempre se dice, bueno, ahora a partir de internet y las redes sociales todos somos un medio, todos tenemos voz. Bueno, no. Hay, hay brechas también en alfabetización digital. Entonces también las nuevas tecnologías prometieron que todos somos un medio, que todos podemos tener voz, y ahí eso es discutible, por un lado, porque eh, también existen las brechas digitales, las brechas de alfabetización digital. Que yo tenga un dispositivo no significa que yo sea sepa... Contar, contar mi verdad, contar un cuento, con, hacer una narrativa que tenga miles de seguidores para que me escuchen. Por supuesto que hay otras cuestiones. Pero sí considero que eh, los, la, la, la masificación de internet y de los dispositivos digitales y el abaratamiento de las tecnologías, como decía antes, eh, permitieron mostrar otras realidades y, y mostrar otras voces hay muchos movimientos que nacieron de abajo hacia arriba, que los medios los invisibilizaban, por ejemplo, la violencia de género, desde el crimen pasional, que no, que no respetaba decir feminismo, a eh, invisibilizaciones de un montón de violencias, y el Ni Una Menos empezó a gestarse de abajo hacia arriba en las redes, digo, para poner un ejemplo. Pero también, eh, vos Carolina que me preguntabas de, de, de géneros de, de personas... Eh, trans, por ejemplo, si hay nuevas narrativas que no aparecen en los medios hegemónicos, ese Montenegro en su capítulo habla ¿no? de cómo también, en su capítulo o en entrevistas que dio, ya digo, en, o en ambas, eh, habla de espacios donde se generan resistencias a la falta de información. ¿no? Facebook, por ejemplo, o redes sociales, donde se distribuye información, se comparte información como resistencia para eh, ir a determinado hospital, donde se atiende bien, donde hay más eh, como conciencia y cuidado de eh, determinadas cuestiones. Entonces, sí creo que, por un lado, empiezan a aparecer nuevos espacios de difusión de información y de conexión entre personas, ¿no? con intereses, con cuestiones comunes y por el otro empiezan a aparecer nuevas narrativas, nuevas formas de contar, nuevas formas de narrar, que eh, muestran otras voces, otros espacios, otras, otras eh, formas de vivir la identidad que estaban por fuera de lo hegemónico. ¿no? Y hay muchos ejemplos con muchos seguidores o con pocos seguidores, pero que circulan en gran medida.
5: Bien De la soledad y de la desolación
2: Bueno, ahí estábamos escuchando Un Ángel para tu Soledad de los Redonditos
0: de Ricota. Y esta es, es por mi juventud. Básicamente, Un Ángel para tu Soledad, más que nada es para reivindicar mi juventud, mi infancia, no mi juventud, eh, y esto que hablábamos de, de estar en movimiento y de, y de incorporar ¿no? diferentes facetas y, y estar como... Eh, Yendo de un lado al otro, integrando, bueno, esto tiene que ver con, con una adolescencia de rock y de, y de recuperar siempre ¿no? partes de una que están ahí y que no hay que dejar de lado. Hay que integrarlas para seguir creciendo y seguir en movimiento, pero, pero sin dejar todo detrás. ¿Y qué...? ¿Qué diferencia
1: encontrás entre esa juventud, la tuya, la nuestra, podríamos decir, Caro, generacionalmente, sí, totalmente. y las, las actuales, ¿no? Tan atravesadas por este mundo de la tecnología, por una omnipresencia de la imagen, porque es cierto que nosotras crecimos viendo tele y cine, eh, pero no tantas horas de pantalla como las pibas y los pibes hoy, ¿no? De hecho, no había PCs,
2: al menos, accesibles. No había ¿verdad? la
1: Commodore 64 cuando no ya control? éramos
0: públicos, claro. Eh, sí, creo que hay muchas diferencias. Eh, y hay reconfiguraciones. Creo que hay una reconfiguración eh, muy fuerte entre el espacio público y el privado. Eh, en nuestra época, o yo cuando era chica, había una clara división entre el afuera y el adentro. Y había como una privación de la mirada de, de la otra persona ¿no? en el espacio del interior del hogar y había una mínima exposición de la intimidad hacia la afuera. Creo, eh, Lucía, como vos decías, esto de, de las pantallas y de las imágenes reconfiguró el vínculo entre las personas y fundamentalmente eso, ¿no? como una intimidad que está sobreexpuesta y una fuera que entró y que entró y que entró las 24 horas, para bien y para mal. Digo, para bien, por la información y por el estar conectadas y tener vínculo con otras personas, y encontrar vínculos con personas afín, que tal vez antes sin tanta tecnología no, no se podía y vos estabas condenada a tus 20 compañeros de colegio y ahora podés tener infinidad de vínculos con personas que comparten tus mismos intereses. Eh, pero por otro lado, también, esa... esa como esa intromisión de la afuera hacia la adentro, hace que en aspectos negativos, por ejemplo, uno no pueda escapar a la mirada del otro, ¿no? Las 24 horas estamos comunicando por presencia o por, o por ausencia, ¿no? Pero digo, si hay bullying, si hay acoso, y esas cosas, es como ya se, se traspasó la barrera del interior del hogar y, y un chico, una chica, un chique... Eh, no puede escapar a esa mirada constante del otro. Y aunque no haya acoso y aunque no haya bullying, es una realmente sobreexposición de la intimidad y de la mirada de la otra persona las 24 horas. No lo digo tanto ni como, no, no tanto lo digo como negativo ni como positivo, lo digo como algo que está reconfigurado, y que todavía es pronto para ver cómo eso se manifiesta en la constitución de la identidad. Por otro lado también creo que... que un ex, hay excesos de pantallas en muchos casos, ¿no? como, y en la pandemia eso se vio mucho: ¿no? alteraciones en el sueño, como muchas cuestiones asociadas a un exceso de pantallas. Y no lo digo solo por los jóvenes, y las, lo digo por personas adultas como yo también, ¿no? como estas tecnologías que están las 24 horas. Y creo que la pregunta era: ¿cómo vemos la adolescencia hoy en términos con nosotros? Yo. No, no creo de que todo tiempo pasado fue mejor, para nada, pero sí creo que eh, hay transformaciones que todavía no sabemos cómo van a ser esos resultados, principalmente en eso, en lo público y lo privado, y en el término de, de una imagen constante y una exposición constante eh, hacia un afuera, y hacia un afuera infinito. Eh, ¿Y vos,
2: digamos, qué, qué producto, qué... ¿Qué cosas consumes? ¿Qué cosas te interesan de, de los audiovisuales, de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que.? ¿Cómo armas vos tu, tu itinerario de lectura, el propio, ¿no? Fuera del análisis, aunque seguramente no puedes dejar de mirarlo, no o sé, sea, tal vez te desconectas. O también decís, bueno, veo una serie de cualquier cosa. O le estás buscando ahí el pelo al huevo.
0: <risa> no, no. no, no. <risa> eh... A ver, por un lado me cuesta mucho desconectarme, eso sí lo veo, digo, estas manifestaciones de la conectividad 24-7, eh, me cuesta mucho desconectarme, me cuesta mucho cerrar todas las redes para, para leer un libro, eso lo estoy notando como una dificultad, y más en pandemia. Más en eh, pandemia, ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho también me cuesta, bueno, estoy haciendo terapia chicas con ustedes, me cuesta eh, el trabajo con el WhatsApp, también es como esto de estar trabajando y que de pronto hay 20 WhatsApp y el mail y el WhatsApp que, que hace que todo el Te tiempo mandan es que, un mail y te dicen, no, oh, te mandan un WhatsApp, te acabo de mandar un mail, por te ejemplo. Te acabo de mandar un mail y, y los WhatsApp van bajando y no hay posibilidad de estar al día y quedo mal con mucha gente. Así que lo confieso acá. Y en términos de consumos culturales, eh, cuando logro apagar todo, eh, estoy leyendo estoy leyendo, estoy volviendo a leer novelas, literatura, estoy leyendo um, la saga de, de, la, de la amiga estupenda, de la italiana Elena Ferrante, hermoso, me cuesta un montón, porque el WhatsApp me interrumpe, pero me cuesta un montón, eh, trato de, trato no, ya no puedo leer algo que no tenga una perspectiva de género, me cuesta mucho, eh, leer una novela donde se ve el machismo, pero no problematizado, me cuesta, eh, y con las series y las películas me pasa lo mismo, eh, pero no porque esté tratando de buscarle el pelo al voto todo el tiempo, sino eh, porque ya me parece antiguo, como no me, pare, me parece que quedó viejo, si no estamos pensando a las mujeres y a, y a los géneros diversos en, en la actualidad, no digo que esté consumiendo todo el tiempo eh, las series eh, que problematizan estas cuestiones, pero bueno, veo Y sí a la noche me desconecto mirando series, series de médicos y médicas principalmente. New Amsterdam, por ejemplo. Y Grey's Anatomy, que tiene muchas temporadas, y eso me hace muy feliz porque sé que no me va a abandonar nunca.
1: Belén, nosotras hacemos una última pregunta en, en el programa, eh, que un poco bueno tiene que ver con esto que hablábamos de no de cómo se ha ido desdibujando la intimidad de alguna manera ¿no? en estos tiempos y es justamente cuál es tu cuarto propio cuál es ese lugar metafórico puede ser donde te encontrás con, con las cosas que te gustan que te interesan, que te conmueven
0: Qué buena pregunta eh, Creo que es este, es mi escritorio este es mi cuarto propio con esta computadora eh, donde puedo cerrar la puerta y y, puedo, y acá tengo mis libros puedo tener un momento también de circular por redes sociales para no, no, no hacer nada digo, para no ver nada ese, ese scroll ¿no? del Instagram, que es como el zapping anterior bueno, si antes tal vez mi lugar de relax era mi cuarto ahora mi lugar de, de relajación es este escritorio con mis cosas con todo lo que tengo ahí, de mujeres rurales de, de cositas que me fueron regalando, mi arco iris simbólico eh, sí, ese es este espacio con esta, con esta computadora, acá, viendo mis cosas. Un tiempo, ¿no? Un tiempo tuyo. Sí, y escribiendo también, acá escribo. Sí, acá escribo, investigo. En computadora o en, o en cuaderno. En cuaderno también, muchos cuadernos. Eh, acá, miren, mi agenda de papel, con, con post-it siempre, mis, mis cuadernitos que escribo. Eh, sí, mucho a mano Acá están todos mis virome lápices Mucho a mano y también en la computadora eh, Sí, mucha escritura acá.
1: Muchísimas gracias Belén y Garzabal por abrirnos la puerta De tu cuarto propio
0: Ay, Bueno, muchas gracias Lucía y Carolina Un placer eh, Esta entrevista, hace mucho que no reflexionaba Sobre un montón de cuestiones que ustedes me preguntaron Así que fue realmente un placer Un gusto, gracias Carolina Valdarrama, nos encontramos El próximo sábado Así es, Lucía García Itzison.
1: gracias Felipe, gracias Denise. Gracias Luciana Amado que hace tan bella nuestra promoción cada semana. Y entonces oyentas, oyentes, oyentos, hasta el sábado que viene aquí en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.
3: yupe raya en medio Encuentra delveder el tren Saluda desde abajo Y con silbo de tristeza Aquellas finas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está la primavera En aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán Ni lágrimas en tu bolsillo cambiaste de esa día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver